0: هناك نوعان من الشروط أو السراحات، شرود النظر والفكر طبعا، وشرود الفكر فقط، أنت أحيانا قد تقرأ كما ذكرنا العين تعمل والقلب لا يعمل، هذا إيش؟ شرود فكر، شرود القلب، النظر موجود لكن القلب ما له مع المتابعة، وأحيانا تجد نفسك أحيانا وأنت تقرأ قد نظرت في شيء وجلست فيه فترة من الزمن، أو وضعت يدك على 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 فكك وجلست تشرح في موضوع،
1: أو
0: ترى نظرك في جهة وكتاب في جهة وأنت رحت في وادي آخر أثناء القراءة، هذا الشيء طبيعي بالنسبة للشخص الذي يريد أن يتعود على القراءة في البداية، والناس كل واحد فيهم تقريبا لابد ان يشهد، لكن المشكله لكن القضيه انهم يختلفون في الشرود، فمنهم من يطول شروده شروده ومنهم من يخطر، منهم من تخطر له خاطره او خاطر ومنهم من تخطر له عده خواطر. هذه المساله اكبر حلها هو المجاهده، مجاهده النفس عند قدوم الخواطر الطارئه. و عندما يغسل النهر بين السطور وينهي الصفحه والصفحتين واذا توقفت فجاه وجدت نفسك لم تستوعب شيئا لا بد ان تراجع طريقتك في القراءه التجاوب مع القراءه من اكبر الاسباب التي تؤدي للترخيل ولذلك مثلا اذا نظرت الى قراءه صلى الله عليه وسلم للقران وجدت فيها امرا عجيبا فمثلا ماذا تفهم اذا مر بايه تشريع للبحث إذا مر بآية عذاب السعادة، إذا مر بآية نعيم سأل الله، أليس ذلك بقادر على أنفه الموتى؟ قال بلا إذا مر بآية فيها سجدة سجد، السجد. ما معنى هذا؟
1: إيش؟ التفاعل مع القراءة،
0: التفكر في الأشياء التي تقرأ، بعض الناس إذا نظرت إليه وهو يقرأ أحيانا إذا نظرت إلى قسمات وجهه أحيانا تجده يعبث، أحيانا تجده ينظر أحيانا تجده يبتسم، وحين تجده مستغرب، وأحيانا تجده مندهش، فجأة تكون أنت جالس في حجرة وواحد يقرأ في سكون فجأة سمع يا أخي أخي ماذا حصل؟ طبعا قرأ شيء يضحك، هذه علامات على الوجه
1: أثناء القراءة تدل على أن الشخص
0: يعني متابع، متابع لماذا؟ التركيز لا يأتي من أول وحدة ولا يأتي بسهولة جدا لا بد له من ميران مستمر وصبر وعدم استجابة للمؤثرات الخارجية وإذا استطاع القارئ بالمجاهدة أن يرد عقله مرة بعد أخرى إلى الموضوع فإن الخواطر الطارئه لا تلبث أن تعود من حيث أتت وبتكرار ذلك يصبح تركيز الذهن من الأمور المألوفة قضية صبر ومجاهدة. العين أيها الأخوة ترى رسم الحروف فقط، لكن العين لا تفهمك، لا تفهمك معنى الكلام، العين فقط رسم الحروف، لكن القلب هو الذي يفهمك ما هو المعنى، وعن طريق التدبر تلتذ بالقراءة. هناك أمر وهو هل إذا أشغلت حواس أكثر تستفيد أكثر من القراءة؟ بمعنى إذا لاحظنا القراء الآن نجد أنهم يختلفون فمنهم قارئ سماعي لا يقرأ إلا برفع الصوت، في ناس لا يعرف يقرأ أبدا ولا يفهم ولا يستوعب إلا إذا إيش؟ رفع صوته، ولذلك يصير مزعج بالنسبة لواحد آخر، هناك قارئ آلي يحرّش شفتيه لكن بدون صوت، وهو طيب يقرأ بشفتيه، وهناك قارئ بصري لا يقول شيئا ولا يسمع شيئا، لكن فقط ينظر ويفكر. لا لا تسمع صوت ولا ترى حركة. وإنما فقط يتابع ببصره وقلبه. بعض الناس، بعض المفكرين يقولون إن الأخير هو أجود الأنواع، لأنه يركز تركيزا شديدا جدا. بحيث أنه لا يحتاج إلى أشياء أخرى تنبهه وتجعله بأنه يعيش داخل الجو، داخل الموضوع. ولكن الناس يتفاوتون. و وممكن واحد لا يستوعب الا بالقراءة ممكن واحد لا يستوعب الا بتحريك الشفتين، وممكن واحد لا يركز الا فقط بالنظر مع استعمال الفكر والقلب. فالناس يتفاوتوا، كل واحد يرتاح بطريقة معينة. وكذلك الاشياء نفسها المقروئة تختلف. فمثلا ذكر بعض أهل العلم قال: ينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإنما ما سمعته الأذن رسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه منه لما يقرأه، وإذا كان المدروس مما يفتح طريق الفصاحة، يكون رفع الصوت به مهمًا، مثل قراءة الشعر، قراءة الأشياء التي تحسن الأسلوب، التي تحسن النطق، التي تجلب الفصاحة، هذه رفع الصوت فيها مهم. مثلا ويقول أحد أهل العلم وحكي لي عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض قرى النبط فتىً فصيح اللهجة حسن البيان فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته فقال كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتاب الجاحظ طبعا الجاحظ هو من المعتزلة هو الضال في العقيدة لكن له كتب جيدة في الأسلوب والفصاحة البيان والتبيين ولو كتب جيدة في هذا. فأرفع بها صوتي في قراءتها فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. لذلك ال... رفع الصوت أن يسمع القارئ نفسه القرآن من الأمور التي تجعل بسيط جدا. وانظروا أيها الأخوة من الأمور يعني السيئة لكن هذا ما حصل. واحد مصرب مغني ينصح الشباب الذين يريدون الإقبال على الغناء يقول لهم وصية أنصحكم بدراسة التجويد لأنه يساعدكم على أداء الغناء بكفاءة عالية طبعاً التجويد فيهم علم خارج الحروف تفخيم والترقيق وال... يعني أشياء كثيرة لا شوف التفين يريد أن يستغل أي شيء في أي شيء من الامور المهمه التي تساعد على التركيز استخدام القلم اثناء القراءه وهذه وفيه مهمه نافعه ان شاء الله لك ايها الاخ المسلم استخدم القلم اثناء القراءه ان كثره التعليقات التي كثره التعليقات التي تكون موجوده على كتابك دالة على تركيزك وتفاعلك مع القراءة، واستعمال القلم عند القراءة بشد الانتباه والتعبير عن الموقف المقروء أو الاستيعاب، لا يدل على الاستيعاب أصلا، إذا قرأت ورأيت أنك ملأت الصحة بالكتابة، فاعلم بأنك ناجح في الاستيعاب، وربط الجمل والأفكار. الكتاب على الهوامش، هامش الكتاب سواء كان الأعلى أو الجانبي أو الأسفل، ينبغي أن تكون التعليقات كأنها حوار بينك وبين الكاتب، وليس المقصود ما يفعله بعض الناس الذين يقرؤون من خرابيش، إفتح الكتاب تجد سيارة، طيارة، مثلث، دوائر، مكعبات، وأشكال السريالية ونحو ذلك، لا المقصود باستخدام القلم مثلا وضع خط تحت النقاط الأساسية والأفكار الهامة، وضع خطوط رأسية في الهامش للإشارة إلى أهمية الفكرة، في واحد من الشباب كانت في المذاكرة مذاكرة أيام الجامعة، الكتاب فحص فيه ما هب بوزن. فكان مثلا يستخدم الألوان، اللون الأصفر هذا الأشياء مهمة جدا، قانون يجب حفظه، الشيء مثلا الأزرق أقل أهمية، الشيء الأحمر أقل شيء، أو يخليه خيار الباقي، أو يرتب مثلا واحد يعني هذا مهم جدا، اثنين يعني وسط، ثلاثة يعني ممكن أن يؤجل في إلى آخر شيء، إذا زاد وقت قرأه وإذا ما زاد وقت ما قرأه، فهذه أشياء مهمة، نافعة جدا في التحصيل. وكذلك وضع الأرقام للإشارة مثلا إلى أهم عشر نقاط، ترقيم الأشياء، أحيانا بعض الكتب ما تحصل فيه شيء في مرقم، إذا رقمته أنت تحس بنوع من التركيز أكثر. الإشارة إلى أرقام الصفحات التي ذكرت فيها نقاط لها علاقة بهذه النقطة. هذا يدل على أنك مستوعب، ولذلك مثلا يقول انظر صفحة كذا، تقدم الكلام عن هذه الموضوع عن هذا الموضوع صفحة كذا. معناه أنك متابع وأنك تربط بين هذه الفكرة والفكرة التي سبقت، وكتابة أسئلة، أحياناً واحد يكتب سؤال على أساس أنه يقول سأسأل عنه العالم، أنا ما فهمت سأسأل عنه كذا، أو يكون نقطة فيكتب هو السؤال هل يدخل فيها كذا؟ أو تبسيط الفكرة في الهامح. أنت إذا نظرت إلى مثلاً كتاب اختبار الصراط المستقيم طبعت الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله. ماذا تلاعب في هذا الكتاب؟ ها؟ في عناوين جانبيه كثيره جدا، كل مقطع عنوان جانبي، كل مقطع عنوان جانبي. لأن الأولين كانت كتبهم فصل يفرد لك 20 صفحة، فصل وخمسين صفحة. يعني ذهن سيار ما شاء الله حفظه. الناس الآن يعني بدأوا يكتبون هذا التفصيل وهذا يعني التنقيط وهذا الترقيم الموجود. فأنت إذا قرأت في كتب الأقدمين استخدم هذه الوسائل. العناوين الجانبية مثلاً اكتب موضوع ستلاحظ أول شيء مثلاً التعريف اللغوي، ثانياً التاريخ الشرعي، اكتب التعريف الشرعي. ثالثاً الأدلة، رابعاً أقوال العلماء، خامساً القول الراجح. حاول أن تكتب في الهامش العنوان الذي يدلك ما لا يوجد في هذه الفقرة. إذا كنت لا تحب أن تكتب في كتابك أو لم يخل الكتاب كتابا لك استعرت مثلا خذ ورقة خارجية ودون فيها الورقة، وإذا كنت لا تحب الكتابة في كتابك حتى كتابك أنت خذ ورقة ودون فيها الأشياء تكون مناسبة لمقاس الكتاب ثم ألصقها في الغلاف من الأخير أو من الأول. و بعض الناس يقول يا أخي الكتاب هذا يضيع الوقت، أنا كل شيء أكتبه هذا معناها أني أجلس الكتاب يعني أقعد أسبوع، نقول أجلس أسبوع واستفيد أحسن من في ساعتين ما تستفيد، حاول أن تجعل كتابك ثريا، كيف؟ بعض الناس يثرون كتبهم يسير الكتاب الآن يثرى عندهم أضعاف أضعاف قيمة في المكتبة. ولا ليس عنده استعداد ان احد يخشى عليه، لان الكتاب صار ثمينا، كيف صار ذلك؟ مثلا اذا مر على قول ذكره الكاتب قال مثلا للعلماء اقوال اخرى، ونقل من كتب اخرى الاقوال في مثلا حديث مر عليه راح الى كتب التصحيح والتضعيف وخرج الحديث، صحة الحديث، صحيح انظر صحيح الجامع رقم كذا، تلخيص الحديث رقم كذا، وهكذا. ينقل درجة الحديث، أو يكتب نقداً لفكرة خاطئة، يقول وهم الكاتب هنا والصحيح كذا لأن فلان يقول للعلماء ونحو ذلك، أو يصوب الخطأ المطبعي، يصوب الخطأ المطبعي، فيضع بالقلم الرصاص ويكتب فوق الصح كذا، ولا تستعجل، لأن الواحد أحياناً يظن ما ليس بخطأ خطأ، فيصحح وتصحيح الخطأ اللي موجود في الكتاب هو الصحيح، مثلا واحد قرأ تذهيب التهذيب، تذهيب و... التهذيب، وفي تذهيب التهذيب قال كذا اسم كتاب، قال تذهيب التهذيب، ما عملت معه تذهيب التهذيب، اللي معروف تهذيب التهذيب، شخص على تذهيب وحط فوقه تهذيب، مع أنه في كتاب ثاني اسمه تذهيب التهذيب، لكن ما يدري أنه في مثلا قال الباوردي يقول ليش البارودي هذا بارودي هذا معروفة شفض على حط البارودي خط البارودي لأنه فيه واحد مؤلف عالم بارودي معروف وآخر. فلا تستعجل في وليكن بقلم رفيع خط دقيق يوضع فوق حتى لا يضع الناس ينسى يخط حيث انه يخرق الورق ومن المفيد عند انتهائك من قراءه الكتاب ان تكتب مذكرة على جزء الكتاب عبارة عن تقويم عام او اختصار الكتاب يحوي ما تضمنه من افكار والملاحظات عليه سواء ما يتعلق بالشكل او المجهول او الاثين المرضي والداعي الذي يعلم الناس يهمه جدا هذا الكلام لانه يعرف من خلال هذا التقويم من يصلح ان يهزى اليه هذا الكتاب ومن يصلح ان يقرأه وإذا أردت أن تلخص كتابا فلا بد أن تعرف فن التلخيص، والتلخيص لم فن لا بد من الاستيعاب والفهم أولا، ثم تقدر حجم التلخيص ثانيا، ثم تتحرر من عبارات الكاتب الأصلي إلا إذا كانت مهمة جدا، وتصيغها بكلماتك أنت وعباراتك، وهذه قدرات عند البشر تلخيص. لذلك بعض الطلاب عندما يقول المدرس لخص الكتاب الفلاني ماذا يفعل؟ من هنا سطرين، هنا سطرين، هنا, فطرين؟ هنا فطرين؟ يقول ينقل نقل ثم يخرج بعيد النهاية كلام ليس بينه ترابط على الإطلاق، لأنه هذا التعمل عِبَارَاتٍ المؤلف استعمل عباراتي هو تصاحب سياق كامل، أفلام ما مترابطة. وكذلك من الأمور التي تساعد على تركيز أثناء القراءة تنمو الأوضاع المريحة عند القراءة، ولابد أن يكون أو يحاول الإنسان يحاول طبعا، ولا دائما يحصل له أن يكون مرتاحا، لا شك أن القراءة التي بعد النوم والراحة أفضل من القراءة في حالة النعاس، إذا الإنسان يحتاج نظارة يقيس له النظارة. القراءة في ضوء النهار أفضل من القراءة في ضوء الاصطناعي، وكذلك القراءة في النور الكافي غير أن يكون نور خافت جدا يدعم البصر مثلا يكون وضع الضوء بحيث لا يلقي ظلا على الكتاب، أو انعكاسا على صفحاته فتبتدر العين وتؤذيك، ويستحسن أن يمسك الكتاب بحيث أن الضوء يقع عليه بشكل متساوي. والنصيحة العامة في طريقة مسك الكتاب التي ذكرها بعض أهل الخبرة في هذا المجال أن يكون الظهر مستقيما لا هو منحني ولا هو راجع للخلف، والكتاب في مستوى وسط الجسم مرفوع بزاوية من 45 زاوية تقريبا بحيث تكون المسافة والرأس مائل إلى الأمام قليلا بحيث تكون المسافة بينك وبين الكتاب ثلاثين سنتيمتر تقريبا. طبعاً هذا وضع ذكر أهل الخبرة أنه وضع مثالي لكن لا يعني أن لا تقرأ في هذا الوضع إذا ما تفعت يعني لا لا تقرأ لا علماؤنا كانوا يقرؤون في ضوء القمر رحمهم الله وكانوا يقرؤون على ضوء اشتراج والشمعة ويقرؤون وهم في حالة الجلوس ويقرؤون في القيام، ويقرؤون, ويقرؤون وهم يمشون ويقرؤون وهم متجعون ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يلتزم الوضع المريح حتى يستطيع أن يستمر فترة أطول لأن بعض الناس يجلس بكيفية خطأ ثم تؤلمه رجله فيترك القراءة، أو يؤلم تؤلمه عقبته هذه القراءة، أو تؤلمه عيناه فيترك القراءة، السبب أن طريقته في القراءة غير صحيحة، انظر إلى تصميم المكتبات العامة تجد أن مكان الجلوس في حوادث من إلى اليمين واليسار والأمام، معناها معناها أن الشخص عندما يقرأ ينبغي أن يكون في مكان هادئ بعيد عن الضجيج والأصوات وبعيد عن المناظر يعني الصور البراقة، الألوان الزاهية، المناظر المتحركة، الروائح الفائحة كروائح الطبخ، كذلك عدم سلبية المقاطعات والحوار أثناء القراءة مثل إجابة جميع الهواتف الهامة وغير الهامة، واستقبال كل طارق على الباب، وكل نداء إلا ما كان مهمًا مثل نداء الوالدين، فلا بد من إجابتها طبعا الكفرة يقولون الموسيقى الهادية تساعد على إقراض هم يقولونها تساعد على حل البقر الهولندي لكن أما أنها تساعد على إقراض لا حول ولا قوة إلا بالله وبالمناسبة نحن نقول أيضا يعني ليس ما هو أن تستبدل فتح القرآن تخلق هذه قضية ربيعة حرج كله أن يصير فقط في اللحن وأنت إيش تقرأ بشيء ولا تمسك القرآن اما بالنسبه لاسباب الخطا في الفهم اثناء القراءه فهي من الاشياء المهمه جدا، ولعلنا نجدها لكم فيما تبقى من الوقت. لماذا نقرا ونخطئ في الفهم؟ لماذا نقول؟ قال يا اخي الكتاب، قال هذا في الكتاب، ثم نراجع الكتاب نجد شيئا اخر. لماذا يحدث؟ احيانا عدم فهم المراد من العباره. مثل واحد قرأ حديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، فلا يسقي بمائه زرع غيره، كان عنده بستان عند جاري بستان يمر الماء من بستانه إلى بستان جاره، والحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، قطع الماء عن جار قطع قطع، اشتكى وين هذا؟ قال حديث تراجع أبو مال قال يا أخي لا يسقي بمائي زرع غيره يعني لا تدخل المرأة فيها حمل من زوج سابق وتدخل أنت ولما يتبين الحمل وتضع حمله لازم يستبدل الرحم أول الرحم براءة الرحم لا تدخل لا تدخل ماءك على زرع غير تقول وين مقصود الصحيح وين الذي فهمه أحيانا يكون الكلمة لها أكثر من معنى أو لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع فيقرأ الإنسان في كتب مثلا والعقل على كذا والعقل هو يعني يعرف معنى العقل؟ العقل هذا لكن في العقل هو من العاقلة والدية أثناء القتل يعني هذا شيء آخر تماما غير العقل الذي هو يفهمه أو مثلا الإسلام كلمة الإسلام تشبه من الدين فتجد يجد بعض الكتب ولا يجوز الإسلام في كذا ويجوز الإسلام في كذا وإذا أسلم في خمسة دنانير وكذا فيصح الإسلام كيف كيف هذا الكلام؟ طبعا المقصود بالاسلام اللي هو بيع السلم، بيع السلم نوع من انواع البيوع، احيانا يكون افكار خاطئه سابقه، خلفيه سابقه خاطئه، تجعله يحمل الكلام المقروء على غير الوجه الصحيح، بسبب الخلفيه الغلط. مثلا احيانا المصوب والاشعري يقرا كلام الزينية تيميه يقول هذا يؤيد مذهبنا، لان فكره والخطا هو فهو سيحمل كل كلام يقراه عن هذه الخلفيه بعض الناس من اسباب عدم الفهم انهم لا يكملون القراءه للأخير لا بد من اكمال المقروء ليس فقط بعض الناس يقول ان النبي بالاشاره يحمل اول هدف الارض الباقي واضح اكمل العباره اكمل الفقره اكمل المقطع أحيانا واحد يقرأ أول الآية يقول لي الآية الفلانية يترك، مع أنه يطلع يقصد آية أخرى فيها تشابه في البداية. وكثيرا ما نراجع في معلومات ونؤكد أنها, قرأنا أنها قرأناها بشكل صحيح، ويقول إنسانك يا أخي متأكد؟ متأكد أني قرأتها بالكتاب الفلاني. نراجع ونبين خلاف فلابد من التوثق والمقارنة كلما أشكل شيء نرجع للأصل، نرجع للأصل وهكذا. أحيانا تكون صياغة المؤلف قصيرة جدا أو مختصرة، فتحتاج إلى تركيز القراء وهذا شأن علمائنا. وقد يكون الكلام طويلا متداخلا يحتاج إلى تحليل وحذف الأشياء الزائدة وترتيب العبارات من جديد لتفهم. أحيانا يقول العالم أولا، ثاني بعدين يستطرد يستطرد بعد 20 صفحه يقول ثالثا فينبغي في ان يكون القارئ مستعدا لا يفقد الخيط وهذا الخطا في الفهم يؤدي الى مشاكل منها نسبه الكلام الى غير قارئه منها تعميم الخاص يكون الكاتب يقصد شيء معين العالم شيء معين يقول في كل الحالات احيانا فهم شيء انقص مما قصده المؤلف وأحيانا يفهم خطأ أن هذا هو رأي المؤلف ولكن ليس كذلك، بعض الناس من المشاكل التي يقعون فيها يفتح الكتاب من منتصفه ويقرأ، مثلا مجموع الفتاوي لابن تيمية يقرأ من منتصف كلام كلام في العقيدة، يعني في أخي هذا غريب غير عقيدة المسلمين والجماعة لكن خلاص ما تيمية يقول يقول إن كنت ما الكتاب ثم بعد ينسب لابن تيميه في المجالس وقال ابن تيميه وبعد المراجعه تبين ان ابن تيميه رحمه الله نقل هذا عن مبتدع من المبتدعه كلاما طويلا جدا ثم بدا يرد عليه. صاحبنا فتح من مختصر الكتاب قرا كلام المبتدع كله وقبل ان يكمل ابن تيمية يرد على ابن تيميه حدث انه اخر الكتاب وقال قال ابن تيميه وهذا ويغرم العلماء بنسبة الكلام إليهم لم يقوله. من الأشياء التي تدعو يعني تساعدك على فهم الكلام إذا قرأت مثلا أدلة الأمور ثم أراد أن يذكر مثلا حاول أغلق الكتاب ثم حاول أن تستنبط ماذا سيقوله الكاتب أو المؤلف أو العالم. حاول تفكر في المقدمات وتستنبط النتيجة، ثم افتح وقارن ما فكرت فيه وما استنبطته بما كتبه العالم. هذا يساعد تمرين الذهن للفهم وخصوصا في المسائل الفقهية. ومن الأمور التي تسبب سوء الفهم أثناء القراءة، الدخول في كتاب بدون قراءة المقدمة، ويقول الناس نريد الزبدة. مع أن الزبدة أحيانا جزء كبير من الزبدة موجود في المقدمة. مثال المصطلحات أعطيكم مثال واحد يفتح تقريب التهذيب تقريب التهذيب بالحجر يقول فلان من التاسعة مات سنة إحدى وسبعين من الطبقة التاسعة مات سنة إحدى وسبعين ماذا سيفعل؟ مات سنة كم؟ ها؟ كم؟ أجيبوني ترا؟ ها؟ 71 هجرية مع أنه إذا رجع إلى مقدمة الكتاب سيجد بالحجر يقول: وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم فإن كان من الأولى والثانية الطبقة الأولى والثانية، طبعا هو عرف عرف الطبقة الأولى والثانية فهم قبل المئات وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئات وإن كان من التاسعة إلى, إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. فلما يقول بالحجر حجر من التاسعة مات سنة 71، ايش معناها؟ ها؟ 271، لكن خلص ما يكرر هو؟ هو داعي كل حيقول من التاسعة مات سنة, سنة 271، خلص مذكر في البداية، فالذي لا يعرف مصطلح العالم لا يعرف ماذا يقصد الكلام مثلا الرموز خاء مثلا البخاري ميم مسلم تاء الترمذي نون المسائي هاء الماتم، أحيانا الرموز هذه تختلف من مصمم إلى آخر. بعض خاص متفق عليه، وبعض خاص بالماجد مثلا، أحيانا يختلف من كتاب إلى آخر لنفس المقمص، وعلى أقل الأحوال لو أن الإنسان يعني ما فات المصطلحات ستفوته فوائد من عدم قراءة المقدمة، وإن لم يقع في أخطاء، كمثلا كمثل, كمثل كمثل أنه لا يعرف ما معنى سكت، ما معنى سكوت بالحجر على حديث في كتاب تلخيص الحديث، إيش معنى؟ إذا أنت ما قرأت مقدمة وعرفت أن أبو الحجر يقول إذا سكت عنه يعني ما كل شيء بعده يعني أنه حسن لا يمكن تعرف درجة الحديث، خلاص والله ذكر أبو الحجر ما قال شيء، طيب وبعض الناس يقول إيش معنى أنا 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 شيء يقول أنا أكلان أنا أكلان وما شاء الله الرواة يعرفون بأنفسهم، المقصود أنا يعني أنبعنا سنى حدثنا اختصارات وأحيانا يحتاج القارئ أن يقرأ كتابا آخر ليعرف طريقة مؤلف أو كتاب، مثل صحيح طيب البخاري. العلماء استقرأوا منهج البخاري وضعه في كتبه. بعض آه كتب الفقه له مصطلحات مثلا مغني ذوي الأفهام عن كتب الكثيرة في الأحكام لابن عقيبان الحنبلي. هذا إذا قال اتفقوا معناه ما بيقصد الأئمة الأربعة، مثلا. احيانا اذا قال اتفقت يعني يقصد الثلاثه الا فلان، احيانا اذا قال اتفق يعني يقصد فلان وفلان، بس ما هو دائما ما يقول هذا، خلاص انت لازم تعرف، هو ذكر لك في البدايه. ما معنى قول سمي لي حسن صحيح؟ ما معنى قول حديث غريب؟ ما هو مصطلح البغل في المصابيح؟ المنزلي في الترغيب والترهيب له مصطلح معين يدل على درجه الحديث، يقول عن حروية بعض الناس عندهم سطحية تسبب سوء فهم، وبعض الناس عندهم بعد نظر أكثر من اللازم يتجاوز العبارة ويحمل العبارة ما لا وهكذا. الانتباه للأخطاء المطبعية والأخطاء في التشكيل من الناسخ أو من المطبعة يغير المعنى تماماً ليجعلك تفهم خطأ. أحيانا يقع في السند، أحيانا يقع في الحديث، بعض الناس صححه في القرآن، مثال في الجامع الأخلاق الراوي عن محمد بن أمة الكديني قال حضرت مجلس مؤمن بن إسماعيل، فقرأ عليه رجل من المجلس، حدثكم سبعة وسبعين، الآن من زمان الكلمات كانت تكتب بغير إيه؟ نقاط، بغير نقاط، فمثلا كلمة سبعة ما فيها نقطة عند الباء ولذلك كان الأول قراءة هذه خضرة، خبرة والسين لها طريقة والباء لها طريقة والتاء لها طريقة حتى يدل على أنها تاء ما كان في تنقيط، تنصيب ظهر فيما بعد أعطيني حديث الحديث اللي حدثك فيه سبعة وسبعين فقال مؤمن وهو العالم الجليل الشيخ صحيح كيف حدثكم فضحك وقال الفتى من اين قال من اهل مصر فقال حدثنا شعبه وسفيان لكن هذا شعبه سبعه سفيان من زمان كان يكتبون من السفينه يعني ما كان في الف كان في الف شيء بسيط وعن الفضل بن يوسف الجعفي قال سمعت رجلا يقول لابي نعيم حدثتك أمك عن فلان عن فلان، أمك، أيش ماذا يقصد؟ يقصد راوي اسمه أمي الصيرفي، أمي، أمي اسمه أمي، فأنا أمي، حدثتني أمي، وعطيني أعطيني الحديث حدثتني أمك عن فلان، فقال ثنينك ثنينك، متى كانت أمي تدخل تدخل يدها في جرة العسل؟ وعن ابي العيناء قال حضرت مجله بعض المغفلين فاسند حديثا كرسيا فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل فقال من هذا الذي يطلب ان يكون شيخ الله عز وجل كيف فاخر الكتاب فحصل هذا عن الله عن رجل طلعت عز وجل لكن عز
1: صارت الفوق شوي طويله صارت عن
0: وجل الواو صارت راء وبعضهم كان لا يحلق يوم الجمعه ليش؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعه كيف عن الحلق يوم الجمعه؟ راء حديث نهى عن الحلق يوم الجمعه يعني الناس لا يتحلق قبل الصلاه حتى لا يقطعوا الصفوف في صلاة الجمعة حتى لا ينتهوا يعني يفوت غرض الخطبة والتهيؤ النفسي لها من حلقات الحديث. وجاء رجل إلى زيد بن سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة؟ قال له أعطيني الحديث الذي نشرت في أبيه القصة. هاتوا لي الآن أصل الأصل هي اتوقع في الذي يشرب في آنية الفضة يشرب في آنية الفضة يشجع لبطنه رجاءً فبدل يشرب في آنية الفضة صارت نشرت في أبيه القصة وبعضهم صح الحديث صلى الله عليه وسلم إلى عنجة عنزه هي حربة كانت تركز له ها أه؟ فيصلي وراءه اذا صار في الخلف فقال صلى عليه الصلاه والسلام الى عنزه شاهد عنزه أبقى فكره وبعضهم عرف ان عنزه لكن جاء خطأ من شيء ثاني هذا الرجل اسمه محمد بن مسلم العنزي من قبيله عنزه قال له يوما نحن قوم لنا شخص نحن من عنزه قد صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوهم انه صلى الى قبيلتها واما التكثير في القرآن مع الاسف فهو كثير اجلس بجانب اي واحد من العامه واسمع قراءتها لتسمع التكثير والتخدير في القراءة شيء عجيب فجعلت الثقاية في, في رجل اخيه هي في رجل اخيه وهكذا سمع اعرابي اماما يقرأ واحد, واحد قارئ قال الله ذلك يقول: "ولا تنـ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن"، يعني لا تتزوج المشرك حتى تؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركها ولو أعجبتها. طيب، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنن. إيش يعني تنكحوا المشركين؟ لا تزوج بنتك أو أختك إلا لواحد مسلم. فالقارئ أقصع، قال: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنن". فقال الأعرابي: ولن ننكحهم حتى ولو
1: آمنوا.
0: ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا. كأس نكاح ذكر من ذكر رجل رجل. أصبحه الله لا تجعله بعدها إماما فإنه يحل ما الله. هذا أعرابي جامل أيوة كان يبدأ لذلك أيها الأخوة العلماء القدامى كانوا يضبطون ما هو بمثل المقارع الآن بالضمة والفتحة والكثرة يقول بفتح المثلثة وكسر المعجمة، ايش المثلثة؟ التاء المثناة الفوقية، التاء بالموحدة باء أو المول، فيكتبون كتابة بضم أوله وفتح ثانيه وهكذا حتى لا يحصل الخطأ في هذا. ولذلك بد من الضبط الانتباه والتركيز والتثبت أثناء القراءة وصف رجل رجلا فقال كان يغلط في علمه من وجوه الأرضعة يسمع غير ما يقال له ويحفظ غير ما يسمع ويكتب غير ما يحفظ ويحدث غير ما يكتب ما, ما وإذا كتب لحان عن لحان صار حديثه بثالثية إذا جاء واحد يغلط ونقله وجاء واحد نقل من نتقة التي يغلط واحد يغلط ونقله بعض ولذلك الناس الذين يشتغلون بالمخطوطات يهمهم المخطوطه الاصليه حتى يتجنبوا تحريف المشتاق، ومن طرق القراءه واحدة تشاهدون، هل نقرا كل شيء عن شيء معين؟ موضوع معين نقرا فيه نتوسع كل شيء، ام نقرا بعض الاشياء في كل شيء؟ ولا نخرج يعني نتف في كل موضوع، كيف نقرا؟ ما هذه نقول طبعا كلاهما خطا في البدايه لا بد ان يكون هناك قاعده عند الشخص فلا بد يكون عنده قاعده في كل شيء يحتاجه قاعده في التفسير قاعده في العقيده قاعده في الفقه قاعده في التدريب قاعده في الحديث مصطلح واخره ثم يتبحر الانسان بحسب اقباله على هذا الفن وحاجته له ويتخصص فيه ولذلك ما في جواب واحد على هذا السؤال واما بالنسبه لسرعه القراءه كان علماؤنا رحمهم الله كان ابن حجر يقرا قراءه سريعه مركزه. بعد هذا المنتهى كيف سريعه مركزه؟ قرا السنه لابن في اربعه مجالس وقرا صحيح مسلم في اربعه مجالس سوى مجلس الختمه في يومين وشيء. وقرا كتاب النساء الكبير في عشره مجالس كل مجلس نحو اربع ساعات. وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلة إحسامية معجم الصدران الصغير في واحد بين صدراتي الظهر والعصر وهذا الكتاب مجلد يستمر على نحو 1500 حديث وقرأ طعيم البخاري في عشرة مجالس كل مجلس أربعة ساعات يقرأ على إيش؟ يقرأ على شيخ حتى قراءة الصفر فقراءة أنواع في قراءة دقيقة متانيه يعني بمعدل 150 كلمة إلى 300 كلمة تقريبا في الدقيقة. هذه قراءة يعني بدقة متأنية ليش؟ مثلا واحد مثلا كلام مركز أو واحد يريد أن يرد على كتاب فلازم يقرأ بتؤذي شديدة. القراءة السريعة مثلا بمعدل 300 كلمة إلى 600 كلمة في الدقيقة مثل مراجعة الشبك قراءة الحذر وفي قراءة التصفح والاستعراض. يعني بواقع تقريبا ألف وخمسمائة كلمة في الدقيقة، طبعا يعني يفلح 1500 كلمة في الدقيقة؟ هو يقرأ ألف كلمة، مثل مثلا يقرأ أول جملة من كل مقطع، يقرأ مثلا <hesitation> معينة حتى يأخذ فكرة عن الكتاب قبل شرائه مثلا، أو واحد مثلا مسؤول مكتبة يريد أن يعرف الكتاب جيد ولا لا، طيب الكتب كثيرة جدا، كيف يفعل؟ فيقرأ من كل صفحة ياخذ يعني مقاطع 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 فيتحكم في سرعة القراءة أمور منها الغرض من القراءة والخلفية عن الموضوع بعض الناس يستطيع أن يسرع بعض الناس ما يستطيع ليش؟ واحد عنده خلفية واحد ما عنده خلفية وهكذا هناك قراءة اقتلاع ممكن واحد يقرأ جرائد المجلات هذه ما قراءتها مثل قراءة كتب العلم الذي تكتشف فيه أشياء جديدة وحتى قراءة كتب العلم تختلف من فن إلى آخر، فمثلا قراءة كتب الفقه ما هو مثل أصول الفقه، قراءة كتب التاريخ ما هو مثل قراءة كتب العقيدة، ولذلك يجب الإنسان لا يتأثر، المبتدئ يقول الله فلان ينجز الكتاب ساعتين أنا ما أنجز إلا بعد فتتحطم معنوياته؟ لا، وإذا توسع عدد الكلمات التي يعرفها الشخص فإن قراءته تصبح أسرع، يتحكم في سرعة القراءة بعض الخبراء يقترح لزيادة سرعة القراءة أشياء، يقول إذا كان سرعة قراءتك أقل من 150 كلمة في الدقيقة، طبعا أنت اقرأ خمس دقائق ثم عد الكلمات قسم على خمسة تسرع سرعتك في الدقيقة كم كلمة، فإذا كان أقل من 150 كلمة في الدقيقة معناها أنك بسيط المواضيع العادية فيختلف بعض الخبراء أن تقرأ خمس دقائق كل يوم لمدة شهر بأسرع ما تستطيع من غير أن تهتم بمفاتك من المعاني. مع مرور الزمن ستلاحظ أنك بدأت تفهم مع السرعة. الحل الثاني توسيع نطاق النظر بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة. بدل ما تضرب هنا ثم ثم حاول أن تسلع في الانتقال من كلمة لأخرى. وثالثا عدم تحريك الشبه ورفع الصوت وعدم رفع الصوت. وعدم تكرار الكلمة ولو فاتك معناها فإن الغالب أنك تستفهم من سياق الكلام، ثم هناك القراءة الجماعية، القراءة الجماعية مفيدة في أمور في أحيان، مثلا ما قد لا تفهمه أنت، ما لا تفهمه أن قد يفهمه زميلك، ولذلك لما تكونوا مجتمعين واحد يقرأ والبقية يستمعون قراءة جماعية هذا مفيد من هذه الناحية، وبالعكس ما قد لا يفهمه ما لا يفهمه زميلك تفهمه أنت. بالإضافة إلى أنه بعضهم بعضا، بالإضافة للفوائد والاقتراحات المفيدة أثناء القراءة، إلى غير ذلك من الأسباب التي تولدها البركة في الاجتماع، لكن هناك شرط مهم جدا جدا في القراءة الجماعية وهي وهو الجدية، لأن كثير من الطلاب يجتمعون في المذاكرة فيضيع وقتهم بعض وقت بعض بالنكات والمحوكات والتسالي، كل واحد شيء، وشاهي يزور وشا يذهب وشا يأتي فالقراءة الجماعية لها شروط حتى تنجح، وأخيراً عندما يكون كما في الجامعات هناك اثنان في الغرفة أو أكثر، عندما تقرأ أنت وزميلك في الغرفة فلا بد من وضع معاهدة ولو غير مكتوبة عن أوقات معينة يحترمها الطرفان، لا تنتهك إلا لمرض مفاجئ أو حريق لا الله، وإذا كان جدول الشخصين متفق, متفق, مع متفق الواحد مع الآخر فإن هذا يدخل لأن بعض الناس إذا جلس مع واحد في الغرفة يقلع ضيع وقت الثاني ويؤثر على النتيجة الدراسية فلابد من احترام أوقات المذاكرة من قبل الطرفين هذه أيها الأخوة بعض الأمور في كيفية القراءة والمسألة جهاد ومجاهدة وجد ومثابره وتوفيق من الله عز وجل لتستوعب وتفهم وتحفظ، فإليه الملتجأ وعليه السفلان والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته.